0: See Tiempo ya de consultorio de Bolsa en este programa en Mercado Abierto, en Capital Radio, esta tarde, de la mano de Jorge del Canto, de Casa de Asesores Financieros en Canarias. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes, bienvenido.
1: Muy buenas tardes, muchas gracias.
0: Bueno, no tenemos a Roberto esta jornada, estamos solos para atender dudas de oyentes, para ver qué valores son los que están generando mayor interés, aquellos por los que nos quieren preguntar, que por cierto, voy a aprovechar primero para recordar eh, cuáles son esas formas que tienen nuestros oyentes para participar en el consultorio, una es escribir un correo electrónico con esas dudas que nos quieran plantear a oyentes@capitalradio.es. Otra es el teléfono. Hay un número que tenemos a su, disposi a su disposición: noventa y uno dos ocho tres 3333. 33. Y a través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687 050, 687 050 600. Vamos a ir primero un poco con la situación de cómo están las cosas. Jorge, hoy hemos visto una jornada en la que el IBEX ha terminado con ligeros avances eh, mayor fortaleza hoy sobre todo en Europa para la bolsa francesa ahí se nota el tirón importante que ha tenido el lujo francés buenos resultados mejores de lo que estaba esperando el consenso del mercado de Louis Vuitton se ha disparado la compañía, ha arrastrado a otras del sector y fruto de ello tenemos ese repunte de más del 2% en el selectivo francés y al otro lado del Atlántico en Estados Unidos de momento tenemos ligeros avances para los principales índices que ya están pues, en ese terreno de máximos, tenemos cotas, por ejemplo, para el S&P 500 por encima de los 4.900 puntos. ¿Qué vigila en estos momentos, Jorge?
1: Bueno, pues eh, es llamativa la situación que acabas de comentar, porque es cierto que el índice francés ha tenido ese tirón, que ha sido importante, lo ha acercado a sus máximos anuales, que es una zona de muchísimo interés, pero sobre todo me llama la, la atención lo que ha sucedido en el índice Eurostoxx. Eh, recientemente, porque si bien el K40, insisto, está eh, intentando chocándose con la resistencia de sus máximos históricos, en el caso del Eurostox está superando los máximos eh, anuales que, que venían anteriormente, que son nuevos máximos históricos. Y esta es una novedad dentro de los índices europeos, porque en otros índices, como puede ser el alemán o puede ser el índice español, todavía nos encontramos eh, en, el, en el caso del índice alemán todavía chocándose con esa barrera de los 17.000 que no consigue superar y en España, aunque hayamos vivido una jornada ligeramente positiva hay que recordar que estamos por debajo de eh, la resistencia de los 10.000 eran un soporte, si recordamos cómo estaban las cosas al finalizar el año eh, al comienzo de este año, perdón, en la primera semana nos encontrábamos con que nos movíamos en un intervalo lateral entre los 10.300 y los 10.000 ese rango lateral se perdió en la, hace dos semanas y después de ese primer tirón a la baja, lo que, eh, esa, ese soporte de los 10.000 ahora se convierte en resistencia y es lo que está frenando los avances. ...de recuperación desde ese punto de los eh, 9.800 desde el que ha rebotado. ¿Que no consiga superarlo? Pues tal vez está muy relacionado, y yo creo que bastante, con la presencia, con la fuerte presencia que tenemos en el índice del sector bancario, que es el que está más atascado en este momento en, en Europa en general y en España en particular. Sin embargo, tal y como son las cosas, tal y como están las cosas, ahora mismo si hacemos un reparto de probabilidades... Es más probable que este nuevo intervalo lateral que se ha formado entre los 9.824 y los 10.000 se venga hacia abajo, es decir, acabemos marcando una reacción mayor en el índice Ibex 35 y solamente por encima de los 10.300 podríamos estar hablando de un nuevo tramo al alza como el que estamos viendo en el eurostox o como el que hemos estamos a punto de ver en el Cac 40 o en el Dax de Frankfurt. De momento en España estamos un poquito eh, peor en esa situación en esa situación técnica. Mm.
0: Venga, vamos a ir con dudas de oyentes, vamos a ir con cuestiones. Y hoy vamos a empezar por una eh, que nos envía Luis a través de correo electrónico y nos eh, titula su correo Pregunta Básica. Pero siempre de vez en cuando pues viene bien ¿no? Eh, eh, partir un poco de, de cero, como sería su caso. Dice que nunca ha invertido en acciones, solo en fondos de inversión. Y lo que quiere es comprar acciones de bolsa americana tipo McDonald's, ¿Cómo empiezo a hacer esas compras si mi banco no lo ofrece? ¿Cuál sería la mejor opción? Nos pregunta.
1: Bueno, la mejor opción en ese caso es comprar esas acciones a través de, de una sociedad, una agencia de valores. Hay muchos en España. En Cáser, sin ir más lejos, se puede abrir una cuenta y operar en, tanto en, los mercados, en el mercado español, los mercados europeos y también mercados internacionales. No? como el norteamericano ¿no? eh, yo creo que bueno, eh, si su banco no le da ese servicio para empezar, en general suele ser mucho más eh, costoso más caro hacer ese tipo de operaciones en bancos tradicionales que hacerlo en verdaderos especialistas como son las agencias y sociedades de valores hay, insisto, varias en, en España puede consultar en cualquiera de ellas que compare las tarifas y más que las tarifas del servicio que le dan también aprovecho para hacer el comentario de que, en mi opinión, yo soy partidario de que lo que está más cerca es más fácil de tenerlo controlado y si va a pegar el salto de, acción, de fondos a empezar a picotear en alguna acción individual, yo creo que, precisamente, debería empezar por los mercados nacionales, que es donde puede encontrar más información, aunque no quiera buscarla, acaba uno tropezándose con ella información sobre las compañías que cotizan en España. Hacerlo eh, cuando, cada vez que nos vamos alejando y vamos saliendo de ese círculo de influencia en el que nos movemos yo creo que es precisamente donde mejor y más adecuado es la inversión a través de fondos de inversión pero insisto, si quiere operar en acciones internacionales, lo mismo que si quiere hacerlo en acciones españolas que vaya mejor a un especialista como las agencias y sociedades de valores que le van a dar un mejor servicio a un menor coste
0: Venga, vamos a ir con, por ejemplo con esta nota de audio que nos ha dejado este oyente
1: muy buenas tardes, eh, ante todo felicitarles por el programa, eh, dado que lo sigo prácticamente a diario y sus opiniones me son muy, muy útiles. Eh, pero es la primera vez que me atrevo a, a intervenir y hacer una, un, una pregunta. En el día de hoy la pregunta que quería hacerles es referido a Solaria. Estoy... Eh, en ello, vamos, eh, tengo pues, varias posiciones de Solaria, todas están en pérdidas y, me, y la pregunta es, ¿dónde está o dónde puede estar el soporte de Solaria a día de hoy o de los próximos
0: días? Muchas gracias. Bueno, es una, es una gran pregunta y nos encanta que se haya animado a, a participar en el consultorio. Jorge, Solaria, además hoy ha caído con fuerza... Eh, dentro del selectivo lleva un ejercicio 2024 eh, más que complicado.
1: Sí, así es. Y bueno, pues también eh, le felicito por atreverse a preguntar porque además es el miedo al que hay que perder. No hay que tener nunca miedo de preguntar, de consultar aquello que se quiere contrastar o aquello que se quiere saber. Eso es lo que nos permite avanzar en esta vida en cualquier ámbito y como no, también en el de las inversiones. Eh, respecto a la pregunta, ya que hoy no, no podemos estar al menos en esta primera parte mostrar gráficos, voy a tratar de ser bastante descriptivo. Esta reacción tan fuerte que lleva desde, desde el jueves 28 de diciembre, el día de los Santos inocentes, desde la que alcanzó ese, ese máximo que parecía que iba a, a, a seguir subiendo sin fin, tiene dos fases eh, un tres fases perdón claramente señaladas. Una que lo condujo hasta 16:36 una pequeña parada de unos cuantos días, caída hasta 14,02-13,94, rebota hasta 14,82 y la fuerte caída que tenemos hoy perforando el anterior soporte en 13,94. Esto lo comento porque es muy raro que una reacción eh, se forme con esta verticalidad y de estas características sin que haya un descanso. El soporte por el que pregunta... El soporte que para mí es más importante está incluso por debajo de los 12.50 que veíamos el 8 de junio del año pasado. Para mí está en esos eh, 12.05 que se marcaron el 23 de febrero del año 2022, otra fecha muy señalada, por aquello de que coincide con la expropiación de Rumasa. Bueno, pues eh, lo que sí que vemos es que podría dirigirse perfectamente ahí. Pero yo lo que le diría es que no se ponga nervioso si ve que ese soporte se ve barrido, porque es de tal contundencia ese, ese soporte. Hay ya tales señales de divergencia en la amplitud de esta caída y la verticalidad de esta caída que a mí me extrañaría que no hiciera algún tipo de rebote. Eso sí, el hecho de que le esté diciendo que puede perder ese soporte, si ve que pierde los 12, que no se preocupe, es fácil que recupere la zona de los 12,78 rápidamente y además no me extrañaría que volviese a recuperar los 13,90 13,95 pero hasta ahí no me resulta posible vaticinar un rebote de mayor eh, contundencia ahora mismo eh, si alguien me dijera de comprar acciones de Solaria le diría bueno en estas circunstancias se pueden comprar por lo tanto no le puedo recomendar a él que venda las ollas pero eso sí con un soporte con esto muy ceñido en la pérdida de esos 12 euros y también le diría que si tenemos que esperar a una primera señal de compra, de momento no es posible eh, realizar una compra sin que se superen los 15-30, que sería un nivel en el que la recuperación podría estar apuntando algo más que un simple rebote de dos o tres días. Es todo lo que le puedo decir, que fingile ese deporte de los 12 que si lo ve eh, perdido, que no se preocupe, que no se ponga a vender, que no se deje llevar por el pánico, porque es muy fácil, que vea un rebote en, las, en, en los días siguientes o semanas siguientes que le permita cerrar esa posición. Eso sí que debe estar decidido de antemano, pero en un precio todavía mejor.
0: Muy similar, eh, Acciona, que tampoco ha comenzado el ejercicio con buen pie, nos escribe Juan Antonio desde Albacete, un correo electrónico, dice que está dentro de 133 euros, que entró en base a una figura de hombro-cabeza-hombro a -hombro invertida, y también tiene una posición abierta, en este caso en Repsol, en la petrolera, a 13,49, menos el dividendo de 0,40 euros. ¿Cuál sería el objetivo que debería establecer para esta posición en Repsol? ¿Y qué haría... ...en su lugar con ACCIONA, con esa posición compradora en 133, Jorge. Vale, lo primero que
1: debo decir es lo siguiente. Yo no entro en si era ortodoxo, muy homologable o no, ese hombro-cabeza-hombro hombro que dijo apreciar en 133. Sí. Veo esa resistencia de 133, la figura es la que no tengo tan clara, porque el volumen no acompañaba en gran medida, pero bueno, lo vamos a dar por válido. Vamos a suponer que efectivamente era un hombro-cabeza-hombro. Hombro. Tenemos una salida al alza... Perfecto, compran 134, pero, oiga, hay que colocar también un stop. ¿Y dónde lo colocamos? Pues como muy abajo, en la pérdida de los 123. Si estaba viendo la línea clavicular en 133, también estaría viendo el hombro de la derecha en 122,80, en 123. Y además, como también había salido en un arranque al alza y hizo una parada en 128, pues también podría haber utilizado 128 o 123 como eh, nivel de, de stop para dar por concluida la figura, es decir, darla por fracasada. Ahora mismo lo tiene recuperando ese nivel. Ahora mismo yo creo que lo que debería hacer es cerrar la posición precisamente llegando a ese nivel donde debió ejecutar el último de los stops. Eh, si, no, si no, si lo quiere aguantar, pues el soporte que tiene por debajo y que debe mantenerse, si no quiere ver una caída más profunda, está en 112%. Si se pierden los 112, hay que hacerse a la idea de que la caída es fácil que continúe hasta los 94. Es más, ahora mismo, aunque haya rebote, mientras el precio de acción esté por debajo de 135, lo más probable es que el precio vaya a buscar al menos los 93 euros en una continuidad de esta reacción. Por lo tanto, yo le diría que eh, os, yo sería más partidario de liberar esos recursos que ahora mismo están bloqueados en una en una posición que no va en la dirección que buscaba a la hora de invertir y no y, y es mejor tenerlo buscar otra otra oportunidad. Y en cuanto a Repsol, sí. que nos dice que la pena es 13,49 menos el dividendo. Bueno, pues aquí por lo menos está ganando. Lo último que nos ha hecho Repsol es, a pesar del desconto del dividendo, superar una resistencia que teníamos en 13,33. Hay que recordar que Repsol venía haciendo un intervalo lateral una vez descontado el dividendo. ¿eh? Entre 12,92... Y 13,30 ha superado 13,30. Es verdad que la secuencia, si la miramos desde arriba, si la miramos desde el 28 de septiembre del año pasado, estamos viendo mínimos relevantes descendentes, 15,72 en septiembre, 15,19 en octubre, eh, 14,39 en diciembre, 13,87 en enero y ahora todavía estamos por debajo de esos 13,87 pero al menos va hacia arriba. Lo que sí tenemos que tener muy claro es que 12,87 es un nivel de soporte que se debe de respetar. Si pierde 12,87 mm. es muy probable que haya continuidad bajista con objetivo a la zona del 11,5. Mm.
0: Hoy Rebsuela ha encabezado las alzas de Libres, ha subido un 1,89%, cerrado a 13,45 euros. Vamos con más cuestiones. Por ejemplo, vamos a escuchar a este otro oyente.
1: Hola, buenas tardes. Eh... Muchas gracias por dejarme preguntar, me llamo Javier. Quería preguntar primero sobre Wallbox, que cotiza en Nasdaq, que es una empresa catalana que cotiza allí, que se dedica a cargadores de coches eléctricos. Está en mínimos o muy cerca de mínimos desde que salió a bolsa. Por tanto, es muy bajista. Y quería preguntar, quería preguntarle saber que, cómo la ven. Eh? Eh, por técnicamente y sobre todo por fundamentales. Y luego también quería preguntar eh, por un punto de entrada en, en Bank Inter, donde... ¿Dónde está el gran soporte de Bank Inter? Muchas gracias y buen fin de semana para todos.
0: Bueno, Walvos en Estados Unidos, eh, WBX, el ticker para localizar este valor. Y luego preguntaba por eh, Bank Inter, por un punto de entrada. Y por cierto, ha comunicado la CNMV que el director financiero de Bank Inter, Jacobo Díaz, al que por cierto entrevistamos a Ayer en este programa, en el día de la presentación de resultados, ha comprado 2.500 acciones de la entidad a un precio medio de 5,75 euros. El desembolso es de más de 14.300 euros. Eh, el oyente quiere seguir sus pasos, quiere comprar, quiere entrar en Bank Inter. Ahora hablamos de la entidad. Primero, Walvox.
1: Bueno, Walvox, lamento no poderla analizar fundamentales porque no es una compañía que siga y no tengo, puedo buscar la información pero me llevaría tiempo si eso, eh, prometo prepararla y el próximo viernes que vuelvo a llamar y algo le podré decir al respecto Venga. desde el punto de vista técnico es una compañía que no está para comprar tenemos es una compañía bajista bastante bajista eh, seguramente porque saldría muy cara a cotizar como suele pasar y tenemos una secuencia bajista que no ha concluido tenemos una situación de máximos descendentes y la única esperanza es que los mínimos han dejado de ser descendentes desde que se, desde que se apoyó en 1,29. Ese 1,29 es un, un precio a seguir muy de cerca. Dado que eh, ese, ese 1,29 se alcanzó el 7 de noviembre y se ha repetido recientemente el día 19 de enero, el viernes de la semana pasada... Y que hemos tenido un ligero rebote. Yo podría darle aquí una, una posibilidad de entrada de bajo riesgo, pero hay que ponerla en, en, en un contexto. Esa entrada sería superar unos 64, es decir, con cambios en unos 66 podemos realizar la compra de la acción con la expectativa de que finalmente, en algún día, tendrá que dejar de bajar. Eh, como mínimo, ponerse lateral y comenzar a subir. Entonces, sí. esa podría ser una primera entrada, pero eso sí, si se entra en ese contexto, la pérdida de 1,29, ver cambios en 1,27, debe inmediatamente forzar la salida de la acción, porque estaríamos ante un nuevo tramo de continuidad a la baja. Y en cuanto a Bank Inter, que también nos preguntaba por un punto de entrada, sí. pues, a ver, el actual no está mal, también en un contexto, porque 562 son un soporte de corto y de medio plazo muy importante para Bankinter. Me explico por qué. Corto plazo, porque es donde se apayó el 19 de diciembre y, por lo tanto, es el, el último mínimo relevante que tenemos eh, apreciable. Y, por lo tanto, si se pierde, estaríamos ante la ruptura de una fase lateral que se prolonga desde el mes de julio y estaríamos asistiendo a una ruptura a la baja. Y, además, si proyectamos la tendencia. ...tendencia alcista principal del movimiento que empezó el 3 de noviembre del año 2020, desde aquellos 1,95, con un segundo apoyo en, en el 8 de marzo del 22, es decir, prolongamos, el, extendemos la proyección que hay uniendo el mínimo del día 30 de octubre del 2020 con el mínimo de marzo del año 2022, veremos que precisamente si pierde esa zona de los de los 5,60 estaríamos ante la ruptura a la baja de esa directriz. Es una señal bajista muy potente. Por lo tanto, podemos comprar ahora y eh, con un stop en la pérdida de 5,60. ¿Cuándo hay una señal realmente de compra? Una señal realmente de compra en Bank Inter la tendríamos superando 6,38, que es la zona de resistencias que frenaron los avances en, en, a principios del año 2023 y también a finales del año pasado. Por lo tanto, esa es la, la zona que nos estaría confirmando un nuevo tramo al alza con una proyección pues, eh, de nuevos máximos históricos en la compañía.
0: Vamos con, con un correo electrónico, eh, por ejemplo, con este que nos envía Prudencio y nos pregunta por Bessi. Eh, tiene acciones compradas en la compañía, en 132, y por otro valor, en este caso, por Lar eh, compañía del sector inmobiliario española, compradas las acciones a 6,45. ¿Qué aspecto técnico tienen? ¿Cómo podemos interpretar la caída de hoy en BESI? Vamos a, a ver si localizamos BESI rápidamente. A ver si antes de la pausa nos da tiempo echarle echar un vistazo.
1: Eh, ¿Puede que sea la de semiconductores?
0: Eh, sí, BES, vale. semiconductor.
1: Bueno, pues la verdad es que... ¿Qué nos dice? ¿Que las tiene, Prudencio, esta, esta compañía?
0: A ver, nos dice exactamente que las tiene compradas a 132.
1: Vale, pues están muy bien compradas. Además, si, si lo observamos, hubo eh, una fase lateral a principios de este año, eh, ligeramente inclinada alza y el punto de entrada es precisamente al superar 131, 132 estupendamente comprada. Si es una operación especulativa a corto plazo... Eh, si se da cuenta, después del fortísimo tirón que le ha llevado a hacer eh, los máximos en 150, que son máximos históricos, tenemos ahí como una especie de, de, de zona de soporte-resistencia ¿no? que coincide en los 141,5, ¿Sí? que son los máximos que tenía que superar antes. Si pierde 141,5, debe cerrar la posición. Si salta por encima de 150, ¿Sí? tiene el camino franco hasta los 168. Y media
0: Una pausa y enseguida estamos de vuelta con Jorge del Canto aquí en Mercado Abierto. Estamos ya en Mercado Abierto, en Capital Radio, en esta segunda parte del consultorio de Bolsa, esta tarde con Jorge del Canto, de Casa de Asesores Financieros en Canarias. Teníamos pendiente, Jorge, analizar LAR, lo habíamos eh, comentado antes de la pausa, para un oyente que nos eh, preguntaba por Bessi y nos preguntaba por LAR, por la compañía española. Las tiene uh -huh. compradas a 6.45 y preguntaba por su aspecto técnico, ¿cómo lo ve?
1: Bueno, pues voy, voy a localizar LAR porque se me había despistado sí. y, y no la había, no había dejado. Vale, pues eh, nos decía que las tenía compradas LAR
0: A6? a 6.45.
1: Vale, aquí en este caso debo decir que la compra es la que eh, me parece que no está muy bien hecha. Voy a explicar por qué. Eh, LAR empezó una nueva fase alcista en continuidad a la que había desarrollado entre octubre del año 2020 y mayo del 2021 eh, hasta 5,80 luego tuvo una reacción a 3,80 y ahí inicia una nueva fase alcista la primera es un tramo que va de 3,80 a 5,56 hace una reacción a 4,60 y al superar ese máximo en 5,56 confirma un nuevo tramo al alza que tiene como objetivo 6,43 es decir, ha comprado una zona de proyección de resistencia es complicado es, es digamos una una situación peligrosa, un sitio donde más se debe estar pensando en recoger un beneficio que no en realizar una nueva compra. Por otra parte, la última señal eh, clara que dio de participar en ese intento alcista fue al superar los 5,73 en el mes de octubre del año pasado. Pero bueno, ya eh, que lo ha hecho, pues ha lo hecho Pecho, ha comprado en 6,45. Ahora mismo, tras un breve tirón, unos días de gloria que llevó el precio a 6,56, hemos tenido un retroceso a 6,15, 6,16 eh, vale, este es el nivel que debe vigilar. Si se pierden los 6.15 o 6.16, podemos ver una reacción que tendría como objetivo los 5.50 en primera instancia, que es donde se jugaría la continuidad de la tendencia alcista. Por lo tanto, que sea bastante riguroso, a mi modo de ver, en mi opinión, en la ejecución del stop si se pierden 6.16 con cambios en 6.09 me parece que sería suficiente filtro mm. como para cerrar la posición y bueno a no de esas que no salen bien
0: mm. vamos con, con más mensajes por ejemplo escuchamos lo que nos ha comentado este este oyente
1: hola buenas tardes enhorabuena por el programa le quería preguntar al analista cómo ve él eh, va a ver los resultados del BBVA qué se intuye ...y dónde puede tener su resistencia y su soporte... ...y por otra, le quería preguntar... ...de las siete magníficas, ¿con cuál se quedaría? ...y si hay alguna parecida a las siete magníficas... ...como Intel, Cisco... ...que me la recomiende, gracias...
0: Bueno, son varias cosas las que plantea este oyente. Eh, vamos a comenzar por lo más cercano, que es el BBVA. En efecto, presenta resultados la próxima semana. Es el martes, creo, recordar, Sí, el martes. Y en, entendemos que tiene posiciones. Nos pregunta eh, los niveles técnicos clave en el banco. Soportes y resistencias en el BBVA. Y luego ya, si le parece, vamos con, con los siete magníficos.
1: Vale, pues empezamos ProBBA, y eh, yo de los resultados, que también me he preguntado qué espero, sí. espero que vayan en línea todos los demás. Es decir, nos va a mostrar un récord de resultados en 2023, un claro récord, porque así son, pero cuidado porque la guía o la expectativa de ahí en adelante no es buena. Ya los resultados de las entidades que hemos conocido hasta ahora, los de Banquínter, que el mercado después de ese récord reaccionó tan mal y es que estamos se notan ya... La presión sobre los márgenes a medida que tienen que empezar a remunerar los depósitos una vez que se sabe que no hay nuevas subidas de tipos de interés y que el crédito se está eh, estrechando, está, no se está dan, concediendo con tanta alegría como había antes. ¿no? Tenemos ahí un cierto parón. Con lo cual, eh, los resultados van a ser muy buenos per, de récord, pero la expectativa tal vez ya la haya recogido bastante la cotización. ¿Qué puede cambiar? Que no sean así las cosas. Hay que recordar que BBVA es un banco que tiene presencia internacional y una de ellas, Turquía, tiene muy buen aspecto de ahora en adelante. Ha iniciado un camino que le es favorable al, al, al BVA y también México, donde también tiene una exposición muy interesante. Y esto sí que podría acabar impulsando las expectativas eh, que se reflejan en la cotización de las acciones. ¿Cuáles son los niveles claves? Yo creo que el primer nivel clave, eh, mirando por abajo, son los 7,90. Si se pierden los 7,90, cuidado que estaríamos en la ruptura de esa fase lateral que tenemos desde el día 30 de noviembre, en ese lateral ligeramente inclinado a la baja en el que está moviendo BVA. estaríamos, por lo tanto, ante la confirmación de una reacción a la baja y dada la dimensión... De todo el movimiento precedente habría que pensar en objetivos en la zona de los 7,30, 7,20 como, como primera zona de parada eh, a tener en cuenta, ¿no? Por lo tanto, cuidado porque estamos hablando de un margen de retroceso importante para el banco. Por la parte de arriba, por desgracia, no tenemos una señal clara de compra de haber superado este bache o esta parada que estamos viviendo desde noviembre mientras no se superen los 8,62. Si se superan los 8,62, estaríamos también ante un nuevo tramo al alza que eh, ya por pues, fijarle algún techo, buscarle alguna proyección pues no hay referencia, estamos moviéndose en el marco de los máximos históricos, pero por predicciones técnicas que podemos obtener, pues podría llegar incluso a los once y medio, eso sí, no en el corto plazo, sino en el medio en el medio plazo. Mm. Y en cuanto a los siete magníficos, pues... Sí, nos preguntaba
0: cuál ve mejor, entre Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, NVIDIA, Meta y Tesla. Tesla, después de los resultados eh, que ha presentado esta semana, ha tenido una importante caída.
1: Bueno, yo de Tesla siempre he dicho que incluso con las mejores expectativas de crecimiento, eh, pues siempre la vi, la vi cara, ¿no? Y, y el problema de Tesla es el de siempre, el que estamos en un mercado incipiente en los vehículos eléctricos que primero nos hemos creído que iban siempre, el que estamos en un mercado incipiente en los vehículos eléctricos que primero… Nos hemos creído que iban a estar mucho más difundidos, es decir, que todo el mundo iba a tener un coche eléctrico mucho antes de lo que la experiencia y, y la capacidad de, de, de consumo hace razonable mucho antes de eso. Y segundo, antes o después tendría competencia, y competencia seria y severa por fabricantes más económicos o por los fabricantes tradicionales. Y esto, eh, pues Tesla es una compañía que acabará siendo sólida y rentable, ya lo es. Pero cuidado, su precio sigue siendo muy alto. De todas ellas, hmm. pero no me atrevería tampoco a estos precios, la compañía que, me, que, que más me gusta es Microsoft, porque es una compañía que ha tenido siempre una capacidad de adaptación tremenda, a todos los cambios, se ha adaptado rápidamente, ha sabido aprovechar cada cambio tecnológico y ahora está aprovechando muy bien. Toda esta revolución que hay respecto a los microprocesadores, el metaverso, la realidad virtual y, sobre todo, la inteligencia artificial ¿no? que está siendo el motor. Y, bueno, pues la situación técnica por proyección es la que menos me asusta. Me asusta, pero es la que menos me asusta. Con lo cual, de comprar alguna, compraría Microsoft.
0: El hito de esta semana de, de Microsoft es alcanzar... Esos tres billones de dólares de capitalización que se dice pronto, ¿no? Nos preguntaba sí. este oyente, eh, más allá de las siete magníficas, ¿qué puede haber por ahí interesante? Y nos daba dos nombres. Uno es el de Intel y otro es el de Cisco. Intel, por cierto, hoy está cayendo con fuerza, más de un 11%, después de presentar anoche, al cierre de la sesión en Estados Unidos, sus resultados del ejercicio 23. Eh, por echar un vistazo a estos dos, a Intel y a Cisco, ya que nos los ponía sobre la mesa.
1: Bueno, pues eh, en cuanto a Intel, también hay que decir que, caramba, es que lleva un tirón importante. Es verdad que es una compañía que se estaba moviendo a contracorriente de lo que hacían otros fabricantes de procesadores también, porque se había quedado un poquito atrás en esa carrera eh, por el microchip. ¿no? Había otras compañías que lo estaban superando claramente, pero bueno, eh, al final Intel es el gigante Intel y, y antes o después sus procesadores son necesarios. Y, y, lo estábamos viendo reflejado en la cotización. ¿Qué sucede? Ha tenido un importante alza. Hay que recordar que esta compañía estaba a finales del año pasado en 23 y ha llegado a 50 recientemente. Ha superado los 50. Por lo tanto, bueno, ha presentado resultados, ha enfriado las expectativas y tenemos, y tenemos una caída. Eh, el, el otro, el compañero de... De sistemas, que sería Cisco, sí. pues tiene una situación, si quieres, que es más, más interesante, ¿no? Viene de recuperarse también de una zona de caída, es un soporte en los 45 dólares, y aquí sí que podríamos tener, en caso de que se llegaran a, a superar los 54 que no creo que sean lo consigas superarlos de un tirón, pero si lo hicieras podríamos vivir de nuevo una nueva etapa alcista en Cisco. No creo que sea el momento para ella, pero desde luego, porque es muy maduro el rebote, lo que lleva rebotado desde el 17 de noviembre, pero bueno, eh, no es tan, tan llamativo como lo de Intel y por lo tanto... Podría ser interesante valorar una compra en, en Cisco, sí.
0: Vamos a, a volver al mercado español, a echar un vistazo a dos valores que no suelen salir demasiado en los consultorios, dos pequeños valores, eh, bueno, pequeños, eh, por el precio, más que nada. Eh, nos pide Manuel, me gustaría que el señor del Canto me analizara Día y Amper, técnica y fundamentalmente, si es posible. Entendemos que tiene acciones de, de las dos compañías.
1: Sí. Bueno, eh, en día, yo lo que le puedo decir desde el punto de vista fundamental es que desde que esto cayó… Yo soy una de las personas que confío en la entrada de, de Michael Friedman en el accionario de la compañía porque tenía experiencia y pensé que le iba a dar un impulso a la, a la compañía. No… No es lo que vi más adelante, ¿no? la impresión que me ha dado después de, de, de una serie de movimientos que hizo la compañía antes de los escándalos de las cuentas es que buscaba cerrar eh, el negocio, quedarte, quedarse con la parte que le interesa y quedarse con la compañía eh, por nada, a muy bajo precio como al final consiguió. Eh, lo que vaya a hacer eh, esta persona con esta, con esta distribuidora de alimentación no lo sé, lo que sí sé es, es que funciona muy bien y ahora ya no funciona tan bien. Por lo tanto, ahora mismo es una compañía que, por situación técnica, no está para comprar. Los fundamentales, pues, depende de los caprichos de este señor y, y eso es muy peligroso. Y, y, por lo tanto, yo no veo motivos para comprar eh, acciones de día ni ahora ni más adelante, mientras no vuelva a ser una empresa dirigida de forma, de forma normal. ¿no? Y, en cuanto a Amper, es una compañía pues, que está en una fase lateral, por ser algo optimista, y que esa fase lateral no la, la única ventaja que tiene es que estamos moviéndonos muy cerca del soporte de los 8 céntimos. Si se pierde ese soporte de los 8 céntimos, estaríamos hablando de cambios en 0 0 0,75 0,075 perdón, sí. 7 céntimos y medio en ese caso pues habría muy poca pérdida, pero yo creo que nos podríamos aburrir bastante, yo creo que no hay señales de compra, la primera sería un poco prematura, sería superar 1,90, y la señal clara de comprar sería superar eh, los... Perdón, dije 0,90, 0,09, sí. los 9 céntimos. Sí. Y una señal importante sería superar los 11 céntimos. Es así sí. que estaríamos superando el techo de ese canal lateral que se prolonga ya desde eh, mayo del año pasado. no son Ya sabéis que a mí las compañías del céntimo no me gustan. Ya las de debajo de un euro me cuesta trabajo, sí. pero las del céntimo me gustan muy poco, eh, porque a veces hay problemas incluso de contrapartida con ellas y de, y de liquidez y, y estas además que el, su capitalización es tan baja pues tampoco me tampoco son son fáciles para mí vamos bueno, no las suelo tener en el radar en mm. ningún caso
0: vamos a ir con más cuestiones venga vamos a, a escuchar a este otro oyente
1: hola buenas tardes eh, José eh, ¿qué opina del IBEX 35 del mercado continuo español? Pueden bajar de aquí a, a antes de marzo. ¿Cuál, ¿Qué piensa usted sobre sobre esa situación? Que baje o no baje. Y si en caso de que no de que no bajen más, ¿qué valores de, del mercado español se podrían comprar? Muchas gracias.
0: Bueno, volvemos un poco al inicio, ¿no? que, que hablábamos un poco en general de, de índices, nos pregunta por el IBEX35, entiendo que este oyente está esperando un momento adecuado, un momento interesante para comprar, pregunta por algún valor del selectivo, así que si le parece, eh, bueno, le hago extensible esa pregunta cuestión, ¿no? Siempre, siempre le pregunto al final del consultorio eh, algún valor interesante, en el caso concreto del mercado español, Jorge
1: Bueno, pues a, yo creo que merece eh, mucho la pena seguir de cerca la evolución de Acción Energías eh, Acción Energías Renovables, porque yo creo que ha encontrado un soporte muy fiable y ese soporte, eh, que lo tenemos en 2256, está muy cerca de la cotización actual, en 2405 y, y bueno pues comprar a este nivel es fácil que acabe saliendo bien. Si no, si se prefiere esperar algún tipo de señal de compra, pues sería esperar a superar los 26,20. Pero yo creo que merece la pena el intento en el nivel actual, lo digo por la cercanía de esa de ese, de ese nivel de soporte y porque creo que desde aquí, desde ese apoyo que hizo recientemente el día 17 de enero, puede venir una nueva fase prolongada que como mínimo lo lleve a la zona alta de la fase lateral, a la zona de los 28,80, con lo cual estaríamos hablando de un alza interesante. Fuera del IBES 35, pues eh, yo creo que la situación de Catalán-Accidente pues está bastante bien en este, en este momento. Y otra compañía que se puede seguir de cerca, pues estaremos, fíjate lo que voy a decir, eh, podríamos estar hablando de, de una compañía como SACID, que también podría tener margen. Eh, superando, teniendo también en cuenta ese soporte en 2,99 que, que ha marcado y dentro del IBES 35 las operaciones, y consolida esa operación por encima de los 3,10 tiene el camino abierto y además mm, no a medio plazo, sino más bien a corto plazo hacia la zona de los 3,90. Es decir, siempre hay mm. oportunidades. Hay que recordar que el IBEX 35, lo he comentado al principio, está ahora mismo muy presionado, muy congestionado por el peso de la, de la banca ¿no? y del sector eléctrico. Por lo tanto, eh, si nos alejamos de esos eh, sectores, es fácil encontrar alguna oportunidad.
0: Roby, nos escribe una de nuestros oyentes, Manuela en concreto, y plantea qué le parece comprar Roby, pensando en el corto plazo, un precio de entrada y, y bueno, la estrategia completa, para también el nivel de, de salida. ¿Qué estrategia plantearía con Roby, si es que plantearía ahora mismo una estrategia? Jorge.
1: Yo no la compraría porque en el método de, de especulación a corto plazo que, que tengo, pues yo me fijo objetivos, ¿no? Y esos objetivos, siempre parto, tengo que tener un objetivo a alcanzar para así valorar la distancia que tengo al posible stock y valorar la, la bondad de esa operación, ¿no? Si tengo más distancia notablemente hacia el objetivo que la que tengo el stock. Vale, si voy a intentar ser descriptivo otra vez. Desde julio del año 2023 tenemos ese tirón al alza que le ha llevado hasta los niveles actuales, 64-75. El primer precio en el que me fijo del 12 de julio son los 37,90, hace un tirón hasta 55,30. Fase de reacción que se apoya el 6 de noviembre en la zona de los 46,90-47 y desde ahí hace un nuevo tramo alcista que le llega a superar el máximo anterior en 55,30 y que tiene como objetivo repetir la dimensión del otro. Había dicho que el otro era desde 38 hasta 55. Estamos hablando, por lo tanto, de, de un movimiento de eh, 38, 55, de 17 euros. Si contamos desde 47, nos da precisamente 64 como objetivo alcanzar, que es el precio en el que se está moviendo. Es decir, nos estamos moviendo en una zona de resistencia por proyección técnica. Ojo, las proyecciones técnicas se las puede llevar el diablo ante cualquier acontecimiento que afecte a la, a la compañía. Pero desde el punto de vista técnico, además si me fijo en el RSI, desde el día 27 de diciembre, que lo teníamos cotizando a 60, de ahí en adelante, en cada nuevo máximo en el, en el precio de la cotización, no tenemos un nuevo máximo en el indicador RSI. Esto es una divergencia bajista. No obstante, si quiere comprar, el precio de compra sería no por encima de los 65 y el stock muy riguroso, muy cerquita, en la pérdida de los 63. En los últimos días, prácticamente consumiendo en el intradía todo el intervalo, ha realizado una fase de parada o semilateral entre 64,60 y 63,15. Si pierde 63,15, yo creo que debe salir porque puede venir una reacción que tendría como como primer objetivo, a muy corto plazo, los 58,85 y otro más importante en 55,30. Yo creo que no está para comprar.
0: Hmm. Eh, vamos ahora, si le parece, con otro mensaje, con esta otra nota de audio. Hola, buenas tardes. Soy José Manuel de Pamplona. Entré, entré el otro día, hace 15 o
1: 20 días en, en Solmelía y en IAG con una cantidad importante. Tengo unas plusvalías importantes y me gustaría preguntar al analista si vendería o por lo menos mitades, mitades y esperar a
0: largo plazo más o, o ve complicado que este pequeño rebote continúe. Gracias. Melia, IAG ha tomado posiciones, le va bien con esas dos inversiones, pero no sabe muy bien si hacer caja al menos una parte, Jorge.
1: Vale, en el caso de IAG eh, puede ser razonable y es interesante. ¿Por qué? Porque está muy próximo a una resistencia, el tirón ha sido muy fuerte y venía prácticamente el movimiento de, de IAG desde marzo del año pasado. Fíjate el tiempo que ha transcurrido, casi un año lo tenemos que, que encuadrar dentro de una fase lateral. Soporte en 160 una resistencia en un 1.94, 1.89, un 1.90, un que es la última el último máximo que tenemos de, de diciembre. Y ahora lo tenemos muy próximo, ¿no? Nos estamos moviendo, por lo tanto, una zona de resistencia de corto plazo. Vale, ahí es razonable hacer, hacer caja. Entre otras cosas, porque además eh, la primera referencia de stock no la tenemos hasta 1.72% lo cual sería dejarla caer mucho si es un, aspecto, una, un movimiento especulativo a corto plazo. Yo creo que, que aquí sí estaría justificado por también quitarle presión y darle más tranquilidad a, a él personalmente para llevar esta posición en hacer eh, caja parcial en, en IAG. ¿no? Por otra parte, en un momento dado, si hace caja y finalmente supera un 89, pues puede volver a comprar. Y en el caso de, de Melilla Hoteles, aunque va a sol, Melilla, se le dice solamente Melia Teles. Sí. Yo creo que aquí sí que merece la pena esperar más. Si se fija, eh, José Manuel creo que nos decía, se llamaba sí. desde el 23 de octubre en 505 inició esta fase de recuperación después de la reacción bajista que había tenido en la segunda mitad del año pasado y tuvo una primera parada en 6.36 el día 15 de diciembre, nueva reacción a 5.70 y ahora está intentando superar esa resistencia. A mí me parece muy interesante y yo aquí sería bastante permisivo en un retroceso que se produjera a, a ahora mismo y mientras esté por encima fíjate, de los 5,95, lo que te estoy diciendo, mientras te por encima de los 5,95, yo me, eh, me estaría pendiente porque eh, aquí el premio puede ser muy interesante. Estamos hablando de que la superación, de eso, de la confirmación de que supera esa, esa zona de los de los 6,35 nos estaría dando como siguiente objetivo de muy corto plazo los 7,03, siete números redondos. Por lo tanto, aquí todavía queda margen de ganancia. Eh, seguiría con la posición entera en son
0: Pues vamos a ir con, con... A ver si nos da tiempo a analizar tres valores que nos pregunta Manel por ellos. Uno es Logista, el otro Biscofan y el tercero Louis Buton. Está barajando la posibilidad de entrar en alguna, pensando en el largo plazo. La cuestión es el momento. Eh, ahora mismo o llegamos tarde, en el caso sobre todo de Louis Butón, por esa subida que, que antes mencionábamos ¿no? de, de hoy. Eh, sí, ¿Qué le diría sí, es con estos tres valores?
1: Es tarde para Louis Vuitton, es tarde para el Logista, tal y como yo lo veo, porque el movimiento es muy maduro y en cualquier momento puede tener una reacción. De hecho, a ver, esto que lo digo, lo debo contaminado por ciertos sentimientos. Yo lo llevo buscando el corto a a logista desde 25,60, lo he intentado en dos ocasiones, hoy se me ejecutó un stock en un momento que superó de nuevo los, los 25,80, pero yo lo sigo intentando, es decir, le estoy buscando la posición corta a logista y por lo tanto ahí estoy contaminado, pero eso al menos dice que a mi modo de es tarde para comprar. Lo mismo que Luis Botón porque ha tenido un alza importantísimo, ¿no? Ha hecho más rico y más líder en la, en la lista Forbes a Bernardo su dueño y consejero delegado. La que sí que tiene una situación interesante para seguir de cerca es eh, Viscofan. Porque Viscofan eh, tiene una fase lateral interesante eh, que tiene un primer techo el más importante que está en 56-20 que si lo supera nos estaría liberando, primero, estaría rompiendo con la secuencia de máximos relevantes descendentes y, por lo tanto, hablaríamos con una fase de recuperación, primero, objetivo 59, no es importante, segundo, 65, importante y superior grados los 65, y todavía no estaríamos moviendo el espacio temporal de menos de un año, si supera los 65, tendríamos abierto el camino hasta la zona de los 72, 72 y medio, sin ningún tipo de proyección que estorbe en el camino. Por lo tanto, de las tres, Viscofan, en el caso de que eh, consiga situarse por encima de los 56. 20.
0: Venga, pues una pincelada breve sobre Vidrala. Último valor del consultorio de esta Tarde, eh, Miguel Ángel nos pregunta por la compañía compradas a
1: 88,90. Vale, pues está muy bien. Tiene, eh, si es de muy corto plazo, si la operación es de muy corto plazo, puede situar el stock ya en la pérdida de 91, pero yo aún así seguiría eh, manejándome con la expectativa de que consiga hacer un nuevo máximo relevante por encima de 97%. Y, por lo tanto, nos proyecte una continuidad alcista a ese tramo que hizo, eh, que repita, una dimensión de ese tramo que hizo en octubre desde los 69 hasta los 96 y que le llevaría prácticamente a buscar la zona de los 115 como objetivo final. En el caso de que supere 97. Ahora mismo, el stop a vigilar es que no pierda 88,70. Mientras esté por encima de 88,70, yo creo que merece la pena mantener vidrala.
0: Bien, pues con ese nivel concreto nos quedamos. Jorge del Canto, de Cáceres Asesores Financieros en Canarias, ha sido un placer. Hablamos la próxima semana, el próximo viernes. Muy Hasta buenas tardes. El próximo viernes.
1: Un abrazo, adiós.